0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, ein ganz normaler Donnerstag. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der Beef mit Mason Mount hat. Niklas so Das stimmt so nicht. <lacht> aber du hast Vorwürfe gegen ihn zu erheben. Ja, einmal hat er mich äh, hops genommen. Also nicht hops genommen, aber er ist einmal
0: wirklich äh, widerrechtlich hinten auf mich aufgefahren.
1: Wir müssen jetzt natürlich einmal das hier einsortieren, weil nicht alle Leute, die unseren Podcast hören, gucken wahrscheinlich unsere Streams. Äh, du bist gestern am Mittwoch bei Gamer Brothers Formel 1 Streamer-WM angetreten. Und mit durchschlagendem Erfolg eigentlich. Also, durchschlagend ist ein großes Wort, aber ich bin reingegangen
0: mit der Erwartungshaltung dass ich so Fahrer 18, 19 oder vielleicht sogar schlimmstenfalls 20 im Feld sein würde. Und ich war halt, würde ich zumindest vom Leistungsgefühl her sagen, eher Fahrer 12, 13 im Feld.
1: Und das ist doch tatsächlich Und für jemanden, der seit paar Wochen spielt, eine ordentliche Nummer.
0: Damit bin ich sehr happy, tatsächlich. Das ist gut gelaufen, einmal die Punkte gefahren, hätte ein-, zwei mal mehr werden können. Ich, ich sag mal so, nicht jeder hat als äh, Oberste Maxime stehen gehabt, ähm, rücksichtsvolles Fahren, das war nicht jedem jedem so wichtig, also nee. das, wenn, wenn das der kategorische Imperativ wäre, rücksichtsvoll fahren, dann hat sich nicht jeder dran gehalten.
1: Also ich kann sagen, ich habe äh, fast alles gesehen von dir und von Christoph. Christoph, wirklich brutal talentierter Formel-1-Fahrer dafür, wie wenig ja, der spielt. Definitiv. Und ich kann dir eins sagen, ich habe es dir gerade eben schon gesagt, deine Performance bei dieser WM, dein äh, wie das gelaufen ist, wie viel Pech du auch hattest mit den anderen Fahrern. Ich habe mich so sehr an mich erinnert ja. gefühlt. Und ich glaube, die Punkte aus Beute ist ja auch vergleichbar. Ich glaube, ich bin einmal Achter geworden, du einmal Neunter oder sowas. Genau, Also ja. Es ist tatsächlich ein sehr, sehr ähnlicher Verlauf gewesen. Nur, dass du weniger frustrierend dich hast lassen und weitergefahren bist und deswegen... Äh, insgesamt doch erfolgreicher warst. Also ich glaube halt,
0: das hing damit zusammen, dass ich mit einer super niedrigen Erwartungshaltung reingestartet bin. Ja. Ich dachte ja wirklich, ich bin einer der der einer der zwei schlechtesten Fahrer im Feld wahrscheinlich. Und dadurch, dass ich das nicht war und das gewirrte, okay, Alter, ich kann ja mit Leuten mitfahren, ich kann Zeit auf Leute einholen, ich kann mit Leuten mit einfach konkurrieren, zumindest im hinteren, äh, in der hinteren Hälfte des Feldes. Das hat bei mir schon so viele positive Energie freigesetzt, dass es zwar ärgerliche Momente gab, aber die mich jetzt nicht so krass getroffen haben, dass ich irgendwie demotiviert worden wäre oder sowas.
1: Man könnte zwischenzeitlich denken, dass du für Red Bull spielen würdest, weil du hattest durchgängig rote Flügel irgendwann. Ähm, <lacht> das ist natürlich schon ein bisschen ein Problem gewesen. Ne? Das war ein Problem, ja. Aber es gab
0: sehr, also einfach sehr viel irrationales Verhalten auf der Strecke teilweise. Ich bin einmal gefahren. Jetzt lass doch die Tisis einmal. Oh. Ja, Stichwort, in Jeddah kam mir einfach ein Ferrari entgegen
1: kurzzeitig. <lacht> und ich dachte, was ist hier los? Also, aber es ich muss natürlich auch sagen, in, in Jeddah saßen ja das vorher schwächste Team in den Ferraris, nicht genau. mehr Formula Lena und Kage.
0: Genau, deswegen habe ich ja gesagt, Stichwort Tizi ja. Ich habe die saßen in den Ferrari. Achso. Aber es hat mir einfach tatsächlich mega Bock gemacht. Und ähm, ich bin so hooked, dass ich sage, ey, ich will das Spiel weiterspielen, ich will mich verbessern. Und das ist, glaube ich, das Beste, was ich aus diesem Event mitnehmen kann. Also, dass ich einfach noch weiter Lust auf diese Spiele habe. Weil das war ja schon sehr intensiv. Wenn
1: du so fünf Stunden
0: am Stück zockst, das kann so ein bisschen Make or Break sein von der Motivation her also und es war Fall. auf jeden Fall mehr Make als Break bei mir.
1: Bei mir war es auf jeden Fall Break damals, aber <lacht> das ist ja auch der Unterschied, dass du dich von Rückschlägen auf jeden Fall motivieren lässt und ich mich gerne mal in die Flucht schlagen lasse bei sowas. Das ist, wie ja. so oft
0: ich schon gesagt habe, das ist der unbändige Hass, der mich antreibt. Ja. In Fall, also auf mich selbst hat auch viel, ne?
1: Also was man auf jeden Fall nochmal sagen kann, ist wirklich Shoutout Broski. Am Anfang ein paar technische Probleme, ähm, aber er und sein Team wieder ein wirklich geiles Event auf die Beine gestellt. Ich habe es mir wirklich als Zuschauer fast von Anfang bis Ende reingezogen. Ich konnte... Ich na, ich war halt mit hier mit Family, also mit Hund und sowas unterwegs, von daher konnte ich nicht allzu proaktiv irgendwo mich einschalten, aber es hat mir sau viel Bock gemacht und ich habe wirklich, äh, ohne mit euch zu sprechen, habe ich euch in meinem Kopf die ganze Zeit gecoacht, habe Krögi zugeschrieben, er soll auf die Inters wechseln und auf die Softs in der in der Safety Car Phase und äh, ganz im Ernst, als Krögi im ersten Rennen direkt, die Dinger gehen an, das erste Mal grüne Ampel und der Mann fährt auf Pole im strömenden Regen, Da das hat mich richtig richtig glücklich gemacht. Das war
0: super schön. Also. Da sind auch einige Leute über gegangen, weil im ersten Rennen war Traktionskontrolle noch abgeriegelt bei Mittel. Also man konnte das nicht kom gucken, komplett machen. Und ich dachte, okay, was ist das hier gerade? So kenne ich das
1: Auto gar nicht. Aber das hat dann einiges erklärt, ja. Bei mir war es so, dass ähm, dein Stream war so fünf Sekunden vor Krögis. Und das heißt... Äh Du warst schon aus dem Rennen raus, bevor Christoph überhaupt äh, in der, in der, bei mir in der gezeiteten Geschichte war. Und ich habe nur deswegen habe ich dann wirklich nur gehofft und gebetet, dass er da rumkommt. Und ich hatte auch noch Broski Stream an. Und ähm, da habe ich auf jeden Fall kommt man dann früh erkennen, dass Krügi einer der Schnellsten ist. Hat viel Bock gemacht. Hat viel viel Bock gemacht. Sollen wir jetzt schon direkt ins äh, kalte Fußballbecken springen? Ich würde sagen. Ja, machen wir, oder? Ja. Wir wollen anfangen mit äh, dem Transfermarkt ganz generell. Denn ähm, die Premier League fällt, oder was heißt fällt, stellt mal wieder einen neuen Transferrekord auf. Äh, Im Sommer 2017 hat die Premier League gesammelt, 1,61 Milliarden Euro ausgegeben. Das war der bisherige Rekord im Fußball insgesamt. Und nun sieht es gut aus, wenn man das als gut bezeichnet, dafür, dass dieses Jahr die 2 Milliarden Euro Transferausgaben geknackt werden. Und diese Zahl alleine ist doch wirklich absolut absurd, oder?
0: Also... Wenn man sich vor Augen führt, dass 1,61 oder 2 das war, was am Ende der Transferperiode stand und wir jetzt bei 1,72 sind, zumindest laut Stand vor zwei Tagen und die Namen, die potenziell noch kommen, sind Ishak, wo wir auch gleich nochmal drüber sprechen, glaube ich, mhm. der für kolportierte 75 Millionen kommen soll, wenn United tatsächlich Anthony holt, dann kostet der... Mindestens auch mal 90 Millionen Euro höchstwahrscheinlich. Dann ist noch Cody Gagpo bei denen im Gespräch, der auch nochmal 30 kosten würde. Lukas Paquette an West Ham ist brandheiß. Da reden wir auch von einem Volumen wahrscheinlich hinten raus von Pi mal Daumen 50 Millionen Euro. Also diese zwei Milliarden Euro werden geknackt werden. und das kann man auch noch mal runterbrechen auf die Menge an Spielern, weil als damals, 2017, die 1,62 Milliarden bezahlt worden sind, dann war das für 140 Spieler. Diesmal sind es schon 1,72 für nur 107. Das heißt, damals war der Transferpreis pro ja. Spieler im Schnitt 11,5 Millionen Euro. Mittlerweile sind es 16 Millionen Euro im Schnitt. Ein Premier League-Transfer kostet im Schnitt 16 Millionen Euro pro Spieler. Ne? Dann gibt es noch ablösefreie Transfers, etc., etc., die das noch ein bisschen runterziehen. Das ist undenkbar, dass ein Bundesliga-Fenster einen Transferschnitt hätte pro pro Spieler von 16 Millionen Euro. Wenn ein Verein, der nicht Bayern, Dortmund oder Leipzig, Leverkusen heißt, einen Spieler kauft für 16 Millionen Euro, dann ist das ein Riesenstatement und eine der größten Nachrichten, die wir in der Bundesliga haben.
1: Ich würde dir das gerne mal so ein bisschen ins Verhältnis mit den anderen Ligen sitzen. Ich habe heute eine Statistik gefunden. Ähm, Premier League, wie gesagt, steht jetzt bei 1,73 äh, Milliarden Euro inzwischen. Die Liga mit den zweitmeisten Ausgaben ist die Serie A. Die sind über eine Milliarde Euro hintendran. Die stehen bei 681 Millionen Euro Ausgaben. Über eine Milliarde dahinter. Das bedeutet, danach kommt die Bundesliga übrigens mit 447, dann der Liga 432. Und die Bundesliga ist insgesamt die, wenn man die Ehre-Devise und die Liga NOS, wobei ich nicht weiß, ob es immer noch so heißt, Steht über Liga Portugal inzwischen. Ja. Ähm, die Bundesliga ist, hat, hat ein insgesamt eine Balance von minus 4 äh, Millionen Euro mit Abstand am geringsten. Premier League mit minus 977 Millionen Euro. Ja, fast eine Milliarde Minus. Minus, ja. Und das geht natürlich nur, weil die ganze Zeit frisches Geld in die Premier League reingepumpt wird. Und ähm, wir reden schon länger darüber, dass die Premier League der Rest der Welt enteilt. Und wenn man solche Zahlen sieht, wäre es ja... Also, alles andere wäre absolut unerklärlich. Also, dass
0: sie eigentlich sportlich nicht noch weiter enteilt sind schon, ist eigentlich schon der eigentliche Skandal. Ja. Ja. Normalerweise ist es peinlich, dass die englische Liga nicht einfach Jahr für Jahr vier Champions, gewinnen Halb eigentlich. Halbfinalisten stellt. Ja, ja, eigentlich ist es so. Weil, wenn man jetzt sich anschaut, die Top Ten der Rekordsaisons einer Liga in Sachen Transferausgaben, dann sind acht von zehn Premier League Saisons seit 2015. Acht der zehn teuersten Saisons aller Zeiten von einer Liga, was Transfers ausgeht, sind Premier League-Saisons seit 2015. es ist eine Dimension, die, und es wird ja auch nicht weniger, es wächst und wächst und wächst. Und es ist so die einzige Liga, bei der man wirklich sagen kann, dass rückblickend dieser Einschnitt, der vermeintliche Einschnitt der Corona-Pandemie, was Einnahmen angeht, BTC einfach faktisch keine Rolle gespielt hat. Weil ja. überall anders merkst du den. Teilweise ja auch echt stark. Also Frankreich zum Beispiel, super stark getroffen davon. Aber in der Premier League ist es einfach nicht zu spüren.
1: Die Bundesliga merkt man es ja auch ganz extrem. Ne? Definitiv. Äh, alle anderen Ligen haben, oder fast alle anderen Ligen haben ihren Transferrekord im Sommer 2019 aufgestellt. Sprich im letzten Sommer vor der Pandemie. Das passt ja auch. Ist, äh Relativ einfach zu erklären. Aber man muss es sich ja, man kann das ja ganz sicher wirklich sehr, sehr gut, finde ich, am Beispiel Nottingham Forest aufziehen. Ähm, eine Mannschaft, die in die Premier League aufgestiegen ist und die diesen Sommer im Gesamtmarktwert von 168 Millionen Euro eingekauft hat. Dabei in der Bundesliga sich bedient ähm, sehr, sehr gerne die Bundesliga eh, eine der günstigeren Verkaufsligen. Ich glaube, vier Neuzugänge haben sie aus der Bundesliga oder drei. Und ähm, wir haben da ein Verhältnis natürlich erreicht, wo der Transfer von einem Bundesliga-Spitzenteam, wenn du nicht Bayern bist oder Dortmund oder vielleicht noch RB, für dich zu einem Premier League-Aufsteiger finanziell so viel lukrativer und interessanter sein kann, dass es auf dem Transfermarkt, eine Gerechtigkeit gibt es natürlich eher auf einem offenen Markt wie diesem kaum, aber dass man echt äh, als deutscher Bundesliga-Fan oder Fußball-Fan so einfach... Strukturell so im Hintertreffen ist, dass der Transfermarkt wirklich das offene Transferfenster ist schmerzhaft und pain und macht so wenig Spaß wie wenig zuvor, finde ich, wie selten zuvor.
0: Und man kann das ja sogar aus so einer Perspektive wie von Nottingham Forest tatsächlich nachvollziehen, finde ich. Denn die sind ja erstmal, jetzt ist es ewig lange her, dass die Premier League gespielt haben. Jetzt sind sie aufgestiegen. Und wenn du in die Premier League aufsteigst, also es gilt ja für jeden Aufsteiger, dass es wichtig ist oder dass man im Idealfall in der Liga bleiben möchte. Aber mh, in der Premier League zu bleiben, ist in einer ganz anderen Dimension lukrativ, als es zum Beispiel ist, in der Bundesliga bloß ja. zu bleiben im Verhältnis zum Abstieg in die zweite Liga. Deswegen kann ich verstehen, dass so eine Mannschaft sagt, okay, wir nehmen lieber jetzt so viel Geld in die Hand, um damit Chancen maximieren zu betreiben, was den Verbleib in der Liga angeht. Weil wenn wir das schaffen, mit den ganzen Investitionen in den Kader, die wir jetzt getätigt haben, die Klasse zu halten, dann rentiert sich das nochmal viel, viel mehr. Also dann ist das, was wir ausgegeben haben an Transferausgaben, letztendlich ein nix. Ist irrelevant fast schon ja. im Kontrast zu dem, was wir über TV-Einnahmen, Werbeeinnahmen in dieser Liga generieren werden. Und deswegen macht es aus einer Perspektive von Nottingham Forest irgendwo auch einfach Sinn. Das Ganze greift ja auch so ein kleines bisschen bei, bei dem Thema Alexander Ishak. Der spielt noch bei Real Sociedad, aber wie Athletic berichtet unter anderem eben und auch seriöse baskische Quellen, dass da wohl ein Wechsel zu Newcastle United zeitnah bevorstehen soll und das Transfervolumen, was da aufgerufen wird, weil sein Vertrag, glaube ich, auch bei Sociedad noch bis 2026 läuft, ist 70 Millionen Euro Fixsumme plus 5 Millionen mögliche Boni, also grob 75 Millionen Euro für einen Spieler, der in der abgelaufenen La Liga-Saison sechs Tore erzielt hat, zwei davon per Elfmeter, ne?
1: Ja. Es ist, ich habe noch eine andere, ich habe leider mir den Namen nicht aufgeschrieben. Ich dachte, ich kann es mir merken, habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe nämlich noch einen anderen Transfer innerhalb der Premier League gesehen, wo ein Offensivspieler gewechselt ist für über 30 Millionen Euro, der irgendwie vier Scorer gemacht hat in der abgelaufenen Saison. Alexander Isak, perfektes Beispiel. Klar, du bezahlst bei einem 22-Jährigen auf dem Stürmermarkt, der ja untersättigt ist, unterernährt ist, wo es nicht viele Möglichkeiten gibt, etwas über Marktwert. Aber 70 Millionen Euro für einen Spieler, 70 Millionen Euro ist in meinem Kopf der Preis für einen Spieler, der seine Liga dominiert hat, aus der er kommt. Ja. Der, der muss in dem Verein, wo er vorher war, alles zerlegt haben.
0: Also normalerweise würde ich sagen, wenn du mir sagst, wir haben einen Stürmer gekauft, der hat 70 Millionen Euro gekostet dann will ich saisontore technisch nichts unter 20 hören.
1: Eigentlich. Ah, auf gar keinen Fall. Unter zweistellig ist, dann ist ein Verbrechen, ehrlicherweise. Und ähm, ich glaube, dass Alexander Issa großes Potenzial hat, dass es ein Spieler ist, bei dem man ähm, noch einiges erwarten könnte, aber... So viel Potenzial, dass er 70 Millionen Euro hat, nie im Leben, nie im Leben, also die Hälfte, die Hälfte fände ich schon knackig.
0: Ja, 40 Millionen, also ich finde 40 Millionen, hätte jetzt immer gesagt, wir zahlen 40 Millionen für Ischak, hätte ich gesagt, okay, ist ein kleiner Gamble, weil die ab aktuell abgelaufene Saison eben relativ blass war, aber das Potenzial ist irgendwo da, kann ich nachvollziehen, weil er hatte ja im Vorjahr in der Saison 2021 17 Tore gemacht und davon auch tatsächlich kein Elfmeter-Tor, also eine sehr, sehr starke la liga saison gespielt, jetzt eben dieser kleine Formdip, was ja für einen Spieler in dem Alter irgendwo auch normal ist, ähm Deswegen 40 Mill ehrlich gesagt, ist okay. Ich habe jetzt auch auf Twitter, habe es gepostet, ich habe es auch nochmal angeschaut, statistisch. Einfach mal aus Neugierde, weil, okay, ich habe mir überlegt, was was willst du haben, als Verein, wenn du Alexander Ischak verpflichtest? Du kriegst einen Spieler, der groß ist, ist 1,92 groß, also eine gewisse körperliche Präsenz mitbringt, der durchaus kompetent im Dribbling ist. Also, Ishak ist ein guter Dribbler und das zeigt sich auch statistisch im Vergleich zu anderen die Stürmern. Auch sehr schnell also, für seine Größe. Genau, also, also Tempo, Dribblingfähigkeit, ähm, eine gewisse körperliche Präsenz, das sind so die Kernattribute. Man muss einfach sagen, all das, was man so statistisch bei Ishak sich angucken kann, trifft auf zum Beispiel auch einen Markus Tyramzu, zu, der bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag ja. steht. Der hat einen besseren xG, also erwartete Torewert per 90 Minuten, als Ishak das hatte. Der hat mehr, also hat eine bessere Erfolgsquote bei seinen Dribblings, ähm, hat in vielen Statistiken einfach bessere Zahlen, auch was Kopfballduelle angeht als ähm, Alexander Ishak. Also in vielen Bereichen, klar ist auch drei Jahre älter, einfach entweder auf Augenhöhe oder besser, wo man dann sagen würde, wo doch ich dann dachte, okay. Der Vertrag bis 2023, der müsste deutlich günstiger zu haben sein. Warum ist denn so jemand für die nicht interessant? Das Ding ist, es ist aus Newcastle-Perspektive scheißegal, ob der Transfer wirtschaftlich, Anführungszeichen, ja. clever ist oder nicht, weil es letztendlich in the great scheme of things komplett irrelevant ist, ja. ob der Spieler 20, 30 oder eben 70
1: Millionen kostet. Das hat schlichtweg keine Bedeutung mehr. Und das Ganze ist natürlich möglich, weil, mal davon abgesehen, dass Financial Fair ja eh äh, inzwischen eine absolute äh, Hü Hülle ist von dem, was es mal sein soll. Heißt es doch so überhaupt? Nee, ich glaube nicht. Ich, ich weiß gar nicht, nicht was, was der Das ist so rebranded worden. Ja, es ist absolut möglich. Aber es ist eben scheißegal mit diesen schwerreichen Männern und, äh, ja doch, es sind halt ja nur mal Männer in der Premier League großteils, die dahinterstehen und eben die Schulden der Vereine auffangen können. Wir haben es schon ein paar Mal an dieser Stelle gesagt, ich will es nur mal in einem Nebensatz sagen. Dass der FC Bayern es schafft, in diesem Konzert eine so wichtige Rolle zu spielen, seit so langer Zeit, ist unglaublich stark. Das Ganze passiert auf Nacken der Bundesliga. Das ist alles nicht sauber und sehr, sehr ätzend, aber man kann den, den Bayern trotzdem nur mal sagen, dafür... Ich meine, klar, nochmal, es passiert auf Nacken der Liga. Aber was sie da machen, ist schon trotzdem gut. Das äh, muss man einfach immer wieder, wenn man solche Zahlen hört, äh, erwähnen. Denn ich glaube, ein Transferfenster, wie Nottingham jetzt gerade hat, hat der FC Bayern noch nie gehabt.
0: Also, und wenn, dann vielleicht nur einmal ja. und dann auch nur alle fünf oder sechs Jahre in den Dimensionen. Also, die Bayern können nicht jedes Jahr 150 Millionen Euro plus für Neuzugänge ausgeben, würden sie auch nicht tun. Was sich hier natürlich wieder offenbart, ist so ein bisschen das Problem mit der eigenen Heuchelei oder damit, dass es schwer ist, konsequent zu sein, weil... Es gibt zwei Wettbewerbe, die aktuell, würde ich sagen, mehrheitlich dafür verantwortlich sind, dass die Schieflage im Profifußball so ist, wie sie ist. Premier League und Champions League.
1: Ja. Ich bin inzwischen so weit, dass ich sage, die Premier League ist schlimmer als die Champions League und das hätte ich äh, jahrelang nicht gedacht. Inzwischen bin ich an dem Punkt, wo ich sage, die moderne Premier League ist das Schlimmste, was im Fußball hier passiert ist. Das auch, das gehe ich
0: mit, ja. Ich finde, die Premier League ist auch das größere Übel. Ja. Weil das, ist, das sind diejenigen, die den Rest vor sich her treiben. Ja. Und da findet ja einem, also da ist ja ein Monopol, das da entsteht, da, da sammelt sich dann eben die ganze Klasse an Trainern und Spielern. Zum Beispiel, also ein, ein Lukas Paquetta ist ein Spieler von einem nominell französischen Spitzenteam, der sich dann eben entscheidet, zu einem jetzt wahrscheinlich ja bestenfalls Platz 6, Platz 7, Platz 8 Club in nach England zu wechseln. Ähm, das sind einfach ungesunde Dimensionen. Das Problem ist natürlich, wenn man dann das sportliche Endprodukt verfolgt, also ko spiele in der Champions League, ja. top spiele in der Premier League, bei denen die besten Trainer aufeinandertreffen mit sehr, sehr gutem Spielermaterial, dann ist das schwer, sich der Tatsache zu entziehen, dass das extrem unterhaltsam ist. Ja. Und ich tue mich wirklich schwer damit, das in Einklang zu bringen irgendwie, weil die Konsequenz, die man ja eigentlich daraus ziehen müsste, dass man anerkennt, okay, diese beiden Wettbewerbe machen den Fußball kaputt, wäre, dass man sagt, ich verfolge diese beiden Wettbewerbe nicht mehr. Aber das finde ich unheimlich
1: schwierig. Es ist... Du hast genau richtig gesagt ich habe darüber gerade am letzten Wochenende, weil ich durch Zufall wieder ein bisschen mehr Premier League geschaut habe, äh, ich habe genau dasselbe gedacht. Ähm, die Premier League ist Fußball maximiert an ihren guten Tagen. Das ist Peak. Viel besser wird halt nur in der Champions League ja noch, aber das ist schon Peak-Fußball, den du in der Liga haben kannst. Aber es ist halt die alte Frage, but at what price? Weißt du, was, was haben wir dafür bezahlt, dass wir diesen Fußball jetzt hier erleben können? Und ähm, für mich ist eben, ja, bezeichnet... Beispiele, Eintracht Frankfurt und VfB Stuttgart. Ja, Bei der Eintracht ist es hat sich jetzt Kevin Trapp gerade dazu entschieden, da können wir gleich nochmal kurz drüber reden, nicht zu Manchester United zu gehen. Hat sicherlich verschiedene Gründe. Ähm, Philipp Kostic ist zu Juventus Turin gegangen. Aber ähm, bei VfB Stuttgart sieht es so aus, dass sowohl Bonas Sosa noch nach England verlinkt wird, als auch vor allem Sascha Kalajic. Und Sascha Kalajic ist halt Wolverhampton Wanderers, ist halt da die Adresse, weißt du? Das ist sportlich, klar, es ist in der Premier League und da, daher natürlich über dem VfB Stuttgart, aber du wächst jetzt nicht nach, zu den Wanderers, weil du denkst, oh, hier werde ich Titel gewinnen in meiner Karriere oder sowas.
0: Nee, nee, also solange der für Wolverhampton
1: spielt, wird er in seinem Leben keinen einzigen Fuß nie in die Champions League setzen. So, und das ist einfach, und dass es für ihn lukrativ ist, liegt natürlich nur am Geld. Und wie absurd da bezahlt wird dann, ist halt, äh, und natürlich, man kann jetzt sagen, ja, er will sich mit den besten Spielern der Welt messen, yo, aber, ne, das Gehalt kommt da trotzdem äh, in die Monat Vor aus. allem
0: folgt ja irgendwann im Idealfall im Kopf, glaube ich, von solchen Spielern, wenn die dann auch eine Karriere planen, der nächste Schritt, nämlich, was weiß ich, zwei bis drei Jahre Wolverhampton und wenn du da das schaffst, deine 14, 15 Tore in der Saison zu machen, kommt vielleicht nach drei Jahren eben einer von den Big Six und sagt, hey, wir finden dich auch gut, komm doch mal zu uns und dann bist du im Konzert der ganz Großen. Also, das ist halt das, also ein Club wie Wolverhampton für einen Spieler wie Sascha Kalajdzic, wenn alles gut läuft, eine Art Sprungbrett sein kann an die nächsthöhere Stufe natürlich auch, muss man
1: auch, auch anerkennen. Ja, Und was ich halt finde, ist, worauf ich hinaus will, ist, wir reden darüber, oh Super League, ne? Und wir beide haben, ich habe es ja vor Monaten schon mal gesagt, da habe ich noch sehr viel Ärger dafür bekommen, aber ich bleibe dabei. Macht die Scheiß Super League, verpisst euch aus den nationalen Ligen, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Ähm, und wir haben aber ja immer dann gesagt, ah ja, aber. Alle Spieler werden dann nur in die Super League wechseln wollen. Es wird eine Liga geben, die über allen steht, die den größten Draw hat. Das, das haben wir. Das haben wir eh schon. Die Verhältnisse sind schon da. Es ja. ist, ist vollkommen egal. Es ist so, dass Und ich würde jetzt mal die Super League-Vereine jetzt mal in meinen Vergleich mit reinnehmen. Guck wir mal, guck mal auf Eintracht Frankfurt. Ju Juve ruft an und sagt, wir wollen Philipp Kostic. Friss-oder-Stirb-Angebot. Kostic sagt, jup, Feierabend, noch ein Jahr Vertrag. Eintracht sind die Hände gebunden. Auf Wiedersehen. Kevin Trapp wird angerufen. Entscheidet sich für die Eintracht. Riesenaktion. Aber du musst dir überlegen. United bietet dem 10 bis 11 Millionen Euro Gehalt. Die Eintracht bietet jetzt einen Rentenvertrag. Der wird keine 4 Millionen Euro bekommen bei der Eintracht. Ja, da bin ich eigentlich überzeugt von. Weil die Eintracht es sich nicht leisten kann. Und das ist ein Verhältnis. Und wie gesagt, da würde ich die großen Clubs, da würde ich Bayern mit reinnehmen, da würde ich Juve mit reinnehmen, da würde ich Real Barca auch mit reinnehmen jetzt in dem Augenblick. Es ist ein Verhältnis entstanden durch die beiden eben angesprochenen Wettbewerbe Champions League und Premier League, dass den Transfermarkt sich also wirklich zur schlimmsten Zeit des Jahres gemacht hat. Man muss als kleiner Verein einfach nur durchgängig, du musst, einfach, du fragst dich einfach nur, wie gerupft kommen wir hier raus? Wie viel Schaden können wir eindämmen? Wie viele Löcher können wir stöpfen? Das ist das, die einzige Einstellung, wenn du da reingehst. Ich würde es ein bisschen einfangen
0: und sagen, dass es natürlich auch für Vereine extrem lukrativ sein kann, weil die Eintracht jetzt in eine blöde Situation gestolpert ist mit ja. drei Leistungsträgern in Form von, also zumindest Europa League kamada Dicker und Kostic, die alle auslaufenden Vertrag 2023 haben. Wenn du ein Verein bist wie Real Sociedad, der einen Spieler wie Ishak für verhältnismäßig gute Konditionen gekauft hat und der hat einen Vertrag bis 2026 und du hast einen Verein wie Newcastle an der anderen Leitung und kannst im Prinzip selbst diktieren, wie der Preis mehr oder weniger aussehen soll, dann kann das natürlich wirtschaftlich extrem lukrativ sein. Also das ist zwar irgendwo auch die Kehrseite der Medaille, aber ich gebe dir im Grundsatz trotzdem recht, dass wir wahrscheinlich besser, dass man besser fahren würde, wenn es einfach diesen separaten Wettbewerb gäbe für die größten aller großen. Damit kann man dann machen, was man will. Und dann müssten wir einfach mal schauen, wie es dann weitergeht. Das Problem ist, du kannst die Uhr natürlich, wenn es einmal passiert ist, schwer zurückdrehen. Ja. Und die Fans, die Fans der allermeisten großen Clubs, die dann da potenziell mitspielen könnten, die wollen es ja selber nicht. Haben wir ja gesehen beim ersten Mal, die Fans vom FC Bayern wollen ja nicht in die Super League. Die Fans von United und ETC wollen auch nicht in die Super League. Ja. Das ist natürlich eine Hürde, die dann einfach auch schwer zu nehmen ist. Ähm, weil lange war ja auch das Argument, und das habe ich auch in meinem Kopf mit mir rumgetragen, wenn die Super League kommt und beispielsweise jetzt zum Beispiel aus der Bundesliga, nebenbei das wäre nur der FC Bayern, der FC Bayern abwandert in diese Super League, dann würde man bei jeder deutschen Meisterschaft, die danach ausgespielt wird, denken, ja, aber wir sind ja nur der Meister, weil der FC Bayern nicht da ist.
1: Ich glaube nur ein paar Jahre. Also ein paar Jahre würde es safe passieren, aber irgendwann würde, glaube ich, der Punkt kommen, wo man, wo man das vergessen hat und der Zirkus halt, äh, der Zirkus findet statt, aber man wird trotzdem Meister.
0: Man wird trotzdem Meister, genau, weil ich habe im Endeffekt wenn du zum Beispiel jetzt, ist jetzt ein bisschen ein romantisches Beispiel, aber wenn eine Mannschaft jetzt, was weiß sich Kreisliga A spielt und die werden Meister und steigen da auf, ähm, dann sagen die ja nicht in der Kreisliga A, ah, aber da oben ist ja ist der, ja noch da gibt's dann ja noch den FC Bayern und ja. Borussia Dortmund und neun Ligen. Und neun Ligen. Ja. Also ist es alles nichts wert, was wir hier erreicht haben. Ja. So siehst du es ja im Endeffekt nicht, glaube ich. Ja. Also ein Verein, der in der dritten Liga aufsteigt in die zweite Liga. Für dessen Freude wird er nicht getrübt davon, dass irgendwo in der Bundesliga jemand
1: anderes einen Titel gewonnen hat. Aber dann wird es wirklich, dann wird der Transfermarkt nochmal, in, in ganz großen Anführungszeichen, interessanter. Weil dann wird es nochmal richtig wild, glaube ich, in die Richtung von, dann wird es fast ein Draftsystem geben müssen oder sowas in der Super League, weil sonst gehen die so dermaßen, äh, in fliegen die über den Ligen, wie die Geier am Kreisen vor dem letzten Spieltag. Äh, muss man sich überlegen, wie das dann ablaufen soll. Aber der, also, der Transfermarkt aktuell ist in eine, hat eine Unwucht, läuft, also eine, eine Delle drin in Richtung England, die dafür sorgt, dass dieser, dass dieser, dass das Ding gar nicht mehr rund läuft und die kleineren Ligen haben da wirklich Riesenprobleme.
0: Ja, man, und man kann sich eben einfach nicht wirklich vorstellen, hat keine richtige Idee davon, wie dem beigekommen werden soll, ohne dass man ein paar Kröten schlucken muss, die man einfach nicht schlucken möchte. Ja. Also die die naheliegendste Kröte in Deutschland ist natürlich die 50-plus-1-Kröte, die, by the way, nichts daran verändern würde, wer die großen Clubs in Deutschland sind. Weil das ist ja auch in England so, das ganze Geld verändert ja nichts daran, dass die Top 4, 5, 6 im Endeffekt immer noch die gleichen Clubs sind, weil das auch die sind, die aufgrund von historisch gewachsenem Prestige ja. einfach die meiste Pull Power haben, also das größte Geld anlocken. Ähm, aber zumindest, um sagen zu können, hey der FC Augsburg kann transfermarkttechnisch auf Augenhöhe agieren, was weiß ich, mit eben äh, dem FC Southampton oder was auch immer. Mhm. Aber das ist halt, ja, wer will das, ist die Frage.
1: Ja, ja. es ist tatsächlich also eine wirklich schwierige Situation gerade. Und ähm, also für mich ganz persönlich fühlt sich der Transfermarkt wirklich so unfair und unschön an, wie eigentlich noch nie in meinem Leben, seit ich, seit ich Fußballfan bin. Das könnte auch daran liegen, dass mein Verein einen Höhenflug hatte, der plötzlich äh, den Kader attrakt oder Spieler attraktiver macht für für größere Vereine, als es lange Zeit je gewesen ist. Das hat sicherlich, spielt das eine Rolle, aber wirklich, ich habe die Schnauze voll von diesem Transfermarkt, das gibt es überhaupt nicht. Die Icarus-Saison von Eintracht Frankfurt. Ja, das ist so, wirklich, die Flügelchen sind schon ganz brutal geschmolzen. <lacht> Was glaubst du, war die
0: treibende Kraft hinter Kevin Traps Entscheidung, nicht zu Manchester United zu gehen?
1: Ich weiß es nicht so genau. Also ich glaube, dass Kevin Trapp finanziell komplett ausgesorgt hat. Ich halte den für relativ clever. Der Mann hat sein Geld auch gut investiert. Ich weiß, dass der Founder ist von diversen Firmen. und Die, pa die Paris-Jahre waren bestimmt auch nicht so schlecht. Die Paris-Jahre, damit hat er auch seine Auslandserfahrung, die ein bisschen gefloppt ist. Und ich glaube schon, dass ähm, er ganz genau weiß, wie er bei der Eintracht geschätzt wird. Die Wertschätzung, die Fans ihm gegenüberbringen. Ich glaube, ich weiß, er weiß was der Move in diesem Transferfenster auch bedeutet. Also mit Kostic, der weg ist, mit diesem Gefühl, das jetzt gerade bei uns, und so fühlt es sich ja gerade an, der, die, die Mannschaft irgendwie zerbröselt und zerbröckelt, auch wenn man erst äh, zwei Abgänge inklusive Martin hinterher hat, die wirklich schwer wiegen. Es fühlt sich ja trotzdem so an. Und ich glaube, die Wucht dieser Entscheidung und seiner Popularität, die damit verbunden ist, die ist ihm bewusst. Und ich bin mir sicher, dass die Eintracht in ein Paket schnürt, das niemals an das Jahresgehalt rankommt aber dass ihm, und keine Ahnung, weißt du, wenn wir in der drei Jahre zehn Millionen geboten bekommen, und dann reden wir über ein Paket, wo die Eintracht sich sehr strecken muss, um das in zehn Jahren zu erfüllen, aber ich bin mir eben relativ sicher, dass die Eintracht ihm ein relativ langfristiges äh, Paket in Aussicht stellt. Ähm, also dass, eine Perspektive genau, über das reine Fußballspielen. Hier das, das, da bin ich überzeugt von.
0: Macht ja auch Sinn, weil in dem Moment, wo Kevin Trapp dann sich auch gegen so ein großes, prominent diskutiertes Angebot entscheidet, ist es ja auch sehr, sehr zuträglich dem eigenen äh, vereins Also wenn du erst ein absolutes Europa-League-Finale äh, für die Ewigkeit spielst und dann eben jetzt noch so eine Entscheidung triffst, dann hast du schon sehr viel dafür getan, dass du im Verein eine sehr, sehr gute Erinnerung behalten wirst. Von daher wird das ja auch leicht umsetzbar sein, jemanden wie Kevin Trapp dann eben auch verargumentiert im Verein zu halten. Ja. Über die über das Karriereende hinaus. Glaubst du, spielt auch eine Rolle, dass er... Nehmen wir an, oh, ich hatte anders. Kevin Trapp wechselt zu Manchester United, schafft es aber nicht, David de Gea zu verdrängen und sitzt bis äh, zum Winter auf der Bank. Hm. Fährt er dann zur
1: WM, ja oder nein? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich bin mir relativ sicher, dass Kevin Trapp von allen deutschen Torhütern mit Abstand am meisten an seinem Status gebastelt hat in den letzten zwölf Monaten. Ähm, also von allen deutschen äh, nationalmannschaftsrelevanten Torhütern. Aber wenn sagen wir mal, was haben wir jetzt? Wir sind, wir gehen jetzt in den September rein. Die ist ja schon im November. Das bedeutet, wenn er schaffen würde, einen Konkurrenzkampf irgendwie sechs Wochen offen zu gestalten und das Ding dann zu verlieren, dann glaube ich, wird er immer noch fahren wahrscheinlich, wenn auch ähm, dann gerade noch so. Aber ähm, ja, es könnte sein, seinen WM-Status sicherlich gefährden. Und wer weiß es denn, ob der Mann nicht auch mit dem Bundestrainer gesprochen hat über die über dieses Angebot? Kann ja durchaus sein. Ähm, sollen ja einen ganz guten Draht haben. Und ähm, du hast gerade eben einen wichtigen Punkt gesagt, über den ich noch nicht so, selber gar nicht so richtig nachgedacht hatte. Dadurch, dass dieses Trapp-Angebot so öffentlich diskutiert wurde, inklusive Gehaltsvorstellung inklu oder Gehaltsangebot, inklusive dem, dass wir alle wissen, der lehnt gerade 30 Millionen Euro ab für Eintracht Frankfurt, das gibt natürlich einen Boost in, der, in dem, was dass wir Eintracht-Fans jetzt sagen. Wie gesagt, du kannst Twitter aufmachen, der erste Tweet, den du siehst, ist baut dem Mann eine Statue vor Stadion äh, von Hakan zum Beispiel, und das war auch erst meine erste Emotion. Ja? Also auch nicht ganz unclever von ihm ge ge gespielt, die seine Karten.
0: Stichwort äh, clever oder unclever gespielte Karten. Der Award für die am uncleversten gespielten Karten im äh, Fußballjahrhundert oder im Fußballjahrtausend ja. 2000
1: geht vielleicht an Max Meier.
0: Das ist, ist das ist ein heißer
1: Kandidat, oder? Es ist wirklich ein heißer Kandidat. Ähm, die Karriere von Max Meier seit der legendären Weltklasse-Geschichte. Also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ein Fußballprofi eine öffentlich, wirk öffentlich wirksame Aussage wie die von seinem Berater, dass er ein zukünftiger Weltklasse- oder schon fast Weltklasse-Spieler ist, mehr auf die Füße gefallen ist als Max Meyer. Wir reden von einem 26-Jährigen, der mit Anfang 20 vielleicht noch als Teenager seine als bei Deutschland sein Länderspiel gegeben hat und der jetzt noch nicht mal im allerbesten Fußballeralter beim FC Luzern angekommen ist, nach drei, in, eigentlich vier in Folge gescheiterten Stationen komplett fußballerisches Abstellgleis das ist, schon, das ist schon unglaublich bitter gelaufen mir fällt da kein Vergleich ein.
0: Also Max Meyer hatte 2018 vier Länder, oder hat, hat inzwischen vier Länderspiele für Deutschland gemacht. Äh, insgesamt, das heißt inzwischen, es werden keine weiteren mehr dazukommen. Hatte damals 2018 einen Höchstmarktwert von 20 Millionen Euro. Ist in dem Tedesco-Jahr, wo sie Zweiter wurde mit Schalke 04, wo er umgeschult wurde zum Sechser, so mit, einer der, mit der heißesten Scheißen der Bundesliga ja. gewesen. Rein von der Position her und von der Art und Weise, wie er sie ausgefüllt hat. Also einfach so gut gespielt, dass man sagen kann, das war einer der besten Sechser
1: der Bundesliga in der Saison. Das hängt so tief in meinem Gedächtnis, dass ich jetzt gerade vor zwei Tagen noch danach gedacht habe, vielleicht muss man es mal wieder versuchen mit Max Meier. Wir brauchen doch noch einen, um den Kader aufzufüllen nee. so
0: Marktwert heute 500.000 Euro. <lacht> Zu schlecht für den FC also
1: Aber es kann doch nicht sein. Das kannst nee. kann's ja nicht verlernt haben. Hier, es muss alles im Kopf
0: genau sein. Genau das, 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 ist das, was ich mich tatsächlich oft frage bei so schiefgegangenen Karrieren. Warum? Wo, woran liegt das? Wo ist da der Hase im Pfeffer? Ja. Das ist Spieler, der 2018 ja, glaube ich, dann, wenn er jetzt 26 ist, auch zumindest schon mal 22 war mhm. und dezidiert gezeigt hat, dass er gehobenes Bundesliga-Niveau spielen kann. Damals für einen Club, der Vizemeister geworden ist. Woran liegt das? dass der in der Folge sportlich einfach nicht mehr funktioniert. Bei keinem einzigen Verein mag er auch noch so schlecht im Verhältnis zum damaligen Schalke 4 sein. Ich kann mir das nicht erklären, ich weiß nicht, weil du sagst ja selber, ja. das fußballerische Talent, die Anlagen müssen ja offensichtlich irgendwo da sein. Und den Gedanken habe ich oft bei verschiedenen Spielen, wo ich mich frage, woran liegt das, dass du einfach in den Jahren danach nicht mehr so Fußball spielen konntest wie davor? Also bei Max Meier
1: kann ich mir erklären, so ein bisschen erklären, wie er jetzt da angekommen ist, wo er angekommen ist. Ne? Du... Es beginnt bei Schalke mit dieser bescheuerten Aussage. Dann, Du landest dann in der Premier League schon eine Hausnummer darunter, wo du dich eigentlich gesehen hast, Crystal Palace. Und dann funktionierst du da nicht. Dann geht vielleicht das erste Mal der Kopf so ein bisschen an. Dann denkst du, okay, komm, Bounceback äh, äh, bei Köln. Bundesliga, fühlt sich wohl, das ist mein Planschbecken, da kenne ich mich aus. Funktioniert auch nicht mehr. Dann sagst du, okay, dann gehen wir eine Stufe zurück. Äh, wenn auch nicht vereinsgrößenmäßig, aber von der Liga her, in die Super League funktioniert auch nicht hast Probleme mit den Leuten gehst nach Dänemark und jetzt fun funktioniert es ja auch da nicht richtig weißt du und dann der Kopf geht immer weiter an und immer weiter an und dein Selbstvertrauen geht immer geringer aber ich weigere mich zu glauben dass die Fähigkeit nicht mehr da ist aber ich glaube das Selbstvertrauen ist so zerstört so im Keller dass man irgendwann selbst auch den Gla man verliert glaube ich die Erinnerung an die eigene Fähigkeit so ein bisschen du weißt gar nicht mehr wie man gut Fußball spielt wie man das richtig macht der Selbstverständnis zurückbekommt ich glaube das geht alles verloren
0: das, glaube ich, jetzt eine gute Formulierung, dass man sich nicht mehr daran erinnern kann, wie gut man selber vielleicht mal war und da so ein bisschen das Gefühl für verloren hat. Weil vieles funktioniert ja tatsächlich über Selbstverständnis, über über Intuition und über ein Gefühl dafür, ich mache das jetzt so und so, in dem Moment treffe ich die und die Entscheidung. Und das sind ja alles Dinge, die finden ja meistens nicht auf einer Ration gar nicht eigentlich auf einer rationalen Ebene statt. Das ist ja meistens einfach Instinkt, den du abspulst auf dem Platz. Und wenn dir das über Zeit verloren geht und es einfach auch immer schwieriger wird, weil mit, we mit jedem weiteren Monat, jedem weiteren Spiel, jedem weiteren Jahr, in dem es dir nicht gelingt, dazu zurückzukehren, wächst ja einfach nur der Abstand zu der Zeit, in der du mal gut warst. Ne? Also er wird ja immer größer ja. damit in den Jahren. Ja. ja, Max Meier, puh. Ich muss auch sagen, ich habe dann auch nochmal das Video mir angeschaut, von seinem Vater.
1: Schön vom, vom Pleite-Club bezahlt. Ja. Und da fällt mir wirklich das große A-Wort nur ein, aber das sag ich jetzt nicht. Das finde ich so ungut uncool. Vom auch zu Recht.
0: Ey, das ist ohne scheiß mit eines der peinlichsten Videos, die ich in meinem Leben gesehen habe. Ja, das es ist, ist so ist hoch, hochgradig peinlich und man muss einfach auch ehrlicherweise sagen, weil also im Idealfall ist es jetzt ist nicht überall so, aber im Idealfall sind ja auch gerade für einen für einen jungen Erwachsenen die Eltern Irgendwo auch eine erdende Figur, die Leitplanken geben, auch eine Welt zu navigieren, die ja sehr kompliziert ist, weil Mist. du plötzlich mit Reichtum konfrontiert wirst und mit Verlockungen, die für die meisten Normalsterblichen einfach nicht vorkommen. Und wenn ich dieses Video vom Vater sehe, wie er da durch Gelsenkirchen mit seinem Lamborghini heizt, auf dem Weg zum Steuerberater, ja. dann glaube ich nicht daran, dass der jemand ist, der jemand an der Hand nehmen kann und sagen, hör mal. Du musst sehen, dass du hier die Augen auf der Straße hältst und dich nicht von allen möglichen Sachen ablenken lässt. Ja,
1: das ist wahrscheinlich richtig, ne? Ey, ich will nur mal ganz kurz, damit wir das einmal so, äh, die, damit wir Max Meyer einmal ins richtige Richt Licht da rücken. Der Mann hat für die deutsche u 21 24 Einsätze für die deutsche U17, 18, 6 für die U19, seit der U15 durchgelaufen, im, im deutschen Olympiateam gespielt. Ähm, wie gesagt, 2014, vor acht Jahren, mit 18 Jahren, sein Debüt für Deutschland gegeben. Das ist ein Spieler, dessen, für den wirklich die Karriere in den rosigsten, in den schönsten, buntesten Farben ausgemalt äh, war. Und ja, es muss die Kombination sein. Es muss die Kombination aus schlechtem Umfeld, schlecht beraten, schlechten Karriereentscheidungen und ähm, ja, und dann ultimativ schlechten Fußball sein. Aber ich kann wirklich ganz klar sagen, bei, ne, ich verstehe schon, dass da viel Heme kam und sowas, mir tut's brutal leid, wie die Karriere gelaufen ist bis hierhin. Definitiv. 100 Nicht für nicht so sehr für Leute
0: drumherum, weil ja. Rogon ist Roger Wittmann, ne? Ja. Wo man auch sagen muss, also. Auch kein,
1: für ihn tut's mir nicht leid.
0: Also kein Berater der Type, der Berater der Type Sympathieträger. Nee. Definitiv nicht. Ähm. Ja, aber für Max Meier tut es mir natürlich leid, weil das ist dann auch wieder, da setzt dann wieder der Gedanke an bei mir, du bist 26 Jahre alt und du bist sehr, sehr früh sehr, sehr hoch geflogen und dann kam der Absturz und du bist jetzt erst Mitte 20, das heißt, diese Karriere muss ja eigentlich noch ein paar ja. Jahre weitergehen. Ja. Und klar, ich glaube, Max Meier hat auf Schalke damals schon, dann sicherlich auch bei seinem Crystal Palace Vertrag, schon ordentliche Summen Geld verdient, aber
1: da ist ja irgendwie noch ein Leben zu leben. Du kannst Was? nicht, ich glaube, also, ey, das, das ist wirklich, das tut mir auch wirklich... Aber ich glaube, wenn der Mann jetzt... Also, wenn das jetzt in demselben Tempo weitergeht, wie es jetzt gerade läuft, dann glaube ich, gucken wir in sechs Jahren und guckt er in sechs Jahren darauf und kann nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Außer er ist selber super glücklich, das wissen wir ja nicht. Nee, nee, klar. Ne, wenn der Mann sagt, ganz im Ernst... Der ganz große Fußballzirkus war eh nicht so meins und ich fühle mich wohl, ich komme in Europa rum, ich spiele für coole Mannschaften, ich lerne neue Kulturen kennen, das ist super und ich fühle mich wohl. Dann alles, was wir genau. sagen, scheißegal und vergessen. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass der Mann in ein paar Jahren auf seine Karriere zurückguckt und sagt, boah, wie habe ich das denn so vergeigt?
0: Genau, man muss aufpassen, dass man nicht versucht, an, an einem Karriereweg und Karrierestationen ablesen zu können, wie glücklich ein Mensch ist, der vielleicht dahinter steht. Ähm, aber ja, ich finde trotzdem, ich finde es immer spannend, wenn man dann denkt, okay, das ist jetzt irgendwie so in dem Alter und du hast dein ganzes Leben darauf ausgerichtet, Fußball zu spielen und die Aussicht, die du hattest, war, das auf dem Level zu machen, wo du zu. Weltmeisterschaften und Europameisterschaften wärst, wo du zu, bei Spitzenmannschaften spielst, um Titel eventuell auch mit konkurrieren kannst. Und dann läuft es eben darauf hinaus, was ja für die allermeisten immer noch ein Traum wäre. ne? Also wenn ich jetzt die Klar. Karriere von Max mal nehmen könnte, würde ich auch sagen, einmal eingecheckt, ich bin dabei. Ja. Aber wenn man die Erwartungshaltung bedenkt, die dann irgendwie frühzeitig mal aufgebaut worden ist, stelle ich mir das echt mental super schwierig vor, dass dann diese Jahre auch zu navigieren, in denen du dich einfach darauf einstellen musst, dass das, was lange für dich in Aussicht stand und vielleicht auch für dich realistisch erschien, einfach höchstwahrscheinlich so nicht mehr passieren wird.
1: Und sich mit sowas abzufinden, stelle ich mir ganz, ganz schwierig vor. Ganz, ganz schwierig. Und wenn ich darüber nachdenke, dass der Junge 26 ist, jetzt klinge ich wie ein alter Mann, ne? aber ich bin jetzt sechs Jahre älter. Ich weiß, wie ich vor sechs Jahren drauf war. Ich weiß, wo ich vor sechs Jahren war in meinem Leben. Das ist alles nicht einfach, Alter. Puh. Puh. Nee. Armer Kerl. Tut mir wirklich leid. Haben wir noch ein Thema auf der Uhr für heute? Wo sind wir denn zeitlich? Du bist heute der, der, der Zeitwächter. Wir
0: stehen bei knapp 38 Minuten. Oh ja. Und wir haben noch zwei, zwei Agendapunkte auf der Uhr. Der okay. letzte ergibt sich von selbst. Das ist das obligatorische Tippen des Bundesligaspieltags. Vorher müssen wir ein Thema noch aufmachen, was glaube ich einfach aufgemacht werden muss, falls nicht passt da einfach darüber hinwegzugehen, als wäre es nicht passiert. Und das ist das Auswärtsspiel von St. Pauli bei Hansa Rostock gewesen am vergangenen Wochenende, yeah. was wir gar nicht so sehr aus sportlicher Perspektive diskutieren möchten, werden wir auch gar nicht tun, sondern es geht eher darum, was da auf den Rängen passiert ist konkret in der Fankurve von Hansa Rostock. Genau,
1: bei Hansa Rostock äh, gibt also zuallererst mal in den letzten Wochen gab es schon mal Banner von Hansa Rostock die ja, homophob waren, ganz einfach, ähm, schwul als Schimpfwort benutzt haben. Und da dachte man sich in Rostock an diesem Wochenende, man ähm, würde nochmal nachlegen. Und äh, neben dem Banner Schwule bekommen keinen Nachwuchs, das sich auf den FC St. Pauli bezog, wurde eine Assoziation hergestellt mit, dem, mit den Übergriffen auf das Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen. Äh, das war ähm, eine Asylbewerberaufnahmestelle, äh, die vor 30 Jahren ja, in der Nachkriegszeit unbekannte Szenen ähm, erleben musste und die Leute darum, die über Tage belagert wurde von einem rechtsradikalen Mob und äh, unter in höchster Gewaltbereitsamkeit und mit äh, Sprechchören, wir kriegen euch alle und unter zum Teil johlenden Anwohnern wurde dort das Asylantenheim ähm, ja, attackiert und da wurde auf diesem Banner jetzt mit der Sonnenblume, die auf diesem Haus auch war, so ein bisschen äh, ja drauf angespielt. Ist das korrekt, wie ich sage? Das es genau richtig. Und Es wurde genau auf so eine
0: Art und Weise gemacht, dass irgendwelche Vollidioten und Arschlöcher sich darauf zurückziehen können. Ja was, da steht doch nur drauf, Rostock, Lichtenhagen. Es war einfach nur ein Gruß an Leute, die von dort kommen. Ja. Also genau so im Wagen gehalten, dass man es eben nicht konkret... Also, dass diese Idioten halt irgendwo ein Feigenblatt haben, dass sie vorhalten ja. können und sagen, ja, das interpretiert ihr da jetzt rein, tut uns leid. Es ist ganz klar, wie das gemeint ist und es ist einfach nur widerlich, vor allem das ganze ist ja auch dann, also das Spiel war ja jetzt am Wochenende und es ist ja im August 92 passiert, also auch glaube ich auch am Es war gestern, glaube ich, am Mittwoch Jahrestag. Genau, drei, 30 Jahre her, ja, zwischen dem
1: 22. und dem 26. ist es passiert.
0: Ja, und das ist der ja, gravierendste, offen, rechtsextreme Vorfall in Deutschland in der Nachrichtsgeschichte, glaube ich. Ja. Der sich ereignet hat. Und sowas, ja, sowas dazu platzieren, e Es ist absolut wahnsinnig. Es ist einfach ekelhaft. Ja. Es ist maximal ekelhaft und ja. das, das machst du auch einfach nur, wenn du, sorry, das machst du einfach nur, wenn du ein rechtsextremes Arschloch bist. Ja,
1: Prozent es ist, es ist wirklich so. Es gibt keinerlei Entschuldigung. du Es gibt dieser Ausrede, dieses Feigenblatt, was du gerade gesagt hast, wenn einer von euch sich berufen fühlt, uns nochmal aufzuklären darüber, warum das, dieses, äh, das Feigenblatt irgendwie okay, also ne warum das tatsächlich gar nicht so gemeint war, ihr könnt es euch klemmen, denn es gibt zwei Lesarten für mich. Die eine hast du gerade gemacht, du bist ein rechtsradikales Arschloch und die andere ist, du bist so unverschämt dumm, dass du eigentlich auch nicht in der Lage sein solltest, äh, überhaupt Plakate irgendwo aufzuhängen.
0: Ja, und das sind die beiden Lesarten die möglich sind und vor allem dann auch diese die Banner noch mit ähm, schwule kriegen keinen Nachwuchs dann äh, wo es ums wo es ums, ums Gendern ging ja. das ist ja auch offensichtliche Provokation in Richtung von St. Pauli als als weltoffener Verein ja. wo ich denke alter wie klein bist selbst wie, also aber wie kleingeistig einfach wie kleingeistig und erbärmlich musst du sein dass der, ich stelle mir das einfach vor, dass das erwachsene Menschen sind, die ein Banner schreiben mit Schwule kriegen keinen Nachwuchs und ernsthaft nicht genügend Scham und Gehirnzellen haben, um auf die Idee zu kommen, ey, das können wir doch nicht aufhängen. Also es ist einfach möglich, dass sie es das einfach machen. Also wie, wie bescheuert muss man wirklich sein. Ja. Und es ist ja, muss man auch fairerweise sagen, in Rostock einfach nicht das erste Mal, dass es das passiert. 2019 DFB-Pokal, erste Runde gegen Stuttgart, gab es die Choreo in Frakturschrift außer Rand und Band für Verein und Vaterland. Cool auch wieder so, wo du sagst, das tanzt so auf der auf der Rasierklinge auf eine Art yeah. und Weise, dass es nicht 100% in your face ist, aber es ist es halt ist vollkommen es ist klar. Da. Es ist halt vollkommen klar und jeder ja. sieht es. Und damals hat zum Beispiel die Pressesprecherin Marit Scholz zum Tagesspiel gesagt, ähm, als demokratischer Verein in einer demokratischen Gesellschaft bedeutet dies dann unter Umständen auch Dinge zu tolerieren, selbst wenn man diese persönlich nicht gut findet. Und das ist auch wieder so eine billige Ausrede von einem Verein, der offensichtlich nicht in der Lage ist, konsequent gegen diese Strömungen innerhalb der eigenen Fanszene vorzugehen und die nicht um dann
1: mehr oder weniger einfach toleriert tolerieren muss, ja. weil man keine, keine Handhabe über sie hat. Ja, Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn genau das ist es. Die Strömung ist scheinbar so stark in der Rostocker Kurve und in der Rostocker Szene, dass sowas eben ungecheckt passiert und der Verein wiederholt es irgendwie durchlaufen lässt und wir wissen, Ihr müsst uns nicht schreiben, dass nicht alle Rostock-Fans Nazis sind. Wir wissen ja. es 100
0: Es gibt da wie in jedem anderen Verein, also du hast es ja auch schon gesehen bei Energie Cottbus, ETC, äh, generelle Vereine, wo rechtsradikale... In den allermeisten
1: Fußballstadien haben wir schon Plakate gesehen, die absolut da nicht hingehören. So.
0: Genau. Also und, und, und die allermeisten Vereine haben auch rechte Fans, aber die allermeisten Vereine, was ich mit Cottbus sagen wollte, haben auch Fans, die sich aktiv dagegen einsetzen. Und das
1: sehe ich in Rostock nicht so richtig. Ich bin nicht tief drin in der Rostocker Szene, aber die Häufung dieser Vorkommnisse alleine in den letzten Wochen, es ist, das wirft kein gutes Licht auf Hansa.
0: Nee, tut's einfach wirklich nicht. Und wenn man dann noch, es wird ja immer wieder auch mal auf Twitter hochgeholt, dieses ähm, Flugblatt, was da mal ausgegeben wurde mit den Regeln zur Kurve. Hast du es auch mal gesehen? Ja, natürlich. Wo irgendwie drauf stand. Kein so, rechts,
1: kein links. Hansa ist unsere Politik. Genau. Weder, keine Weiber in der ersten drei Reihen. Genau,
0: keine Frauen in der ersten drei Reihen. Weiber, und
1: da steht Weiber. Ich bin mir relativ sicher, dass
0: der Weiber steht. Ja, wahrscheinlich steht der Weiber, ja. ja und genau dieser Satz weder links noch rechts Hansa ist unsere Politik und alles was wir da sehen was diese Banner aussagen ist ist einfach vollkommen rechts es ja. ist
1: komplett rechts also ja und wirklich wenn man weißt du, man kann im Fußball wird auch häufig wird an die Grenze des guten Geschmacks gegangen mit Bannern man ähm, Fans nehmen Anspielungen die sich auf Dinge beziehen die nicht im Stadion passiert sind um um rivalisierende Fangruppen anzugreifen das schießt häufig übers Ziel hinaus. Aber wir reden hier von den massivsten rassistischen Ausschreitungen, die wir seit dem zweiten Weltkrieg hatten. Ich weiß nicht, ob danach nochmal irgendwas Vergleichbares passiert ist, mir würde nichts einfallen. Wir reden von einer Belagerung in Rostock von vier Tagen, wo tausende Anwohner applaudiert haben, wo Sprechkörer, also wir reden von einem Vorgehen, für das sich die gesamte Bundesrepublik schämen muss und das auf den Banner zu packen und damit zu kokettieren und das quasi damit in den leicht Halblustiges Licht zu rücken und damit irgendwie so ein bisschen äh, darauf, ja, das abzufeiern. Es ist eine Katastrophe und äh, es ist eines der schlimmsten Plakate, Plakate, die ich im deutschen deutschen Stadion je gesehen habe. Unterschreibe ich so 100
0: Prozent. Also rechtsextrem sein, um die Linken zu ownen, ist auch irgendwie keine Haltung, die man in irgendeiner Form verteidigen kann.
1: Frank, Frank Buschmann glaubt aber, dass <lacht> ja, aber das so genau, ist
0: ja genau Und es ist auch nicht, so so ist es auch nicht, <lacht> weil also der dieser Tweet war auch nochmal eine Sache für mich. <lacht> Also, als ob also Leute werden ja nicht wegen Winnetou-Verbot rechtsradikal, sie werden rechtsradikal, weil sie rechtsradikal ja, sind. Ja, ja. Also es ist ja nicht so, dass die irgendwie sagen, äh, was Karl May-Verbot, jetzt geht's ab hier. Also. Ja, also
1: Buschmann hat sich auf jeden Fall die Hufe beschlagen lassen sage ich mal. Der Mann ja. hat sich beide Hufeisen angeschnallt, weil das war nichts anderes. Wir haben mehr Rechte, weil die Linken so äh, so stark sind. Das ja. ist wirklich,
0: also, es ist irgendwo. Man kann darüber lachen, weil es so bescheuert
1: ist, aber es ist eigentlich auch eine total gefährliche Art und Weise zu argumentieren. Aber Buschmann ist da leider äh, nicht das erste Mal in dieser Richtung unterwegs. Wie gesagt, das ist einfach... Der hat da eine Überzeugung, die wir nicht teilen und die wir, glaube ich, beide für gefährlich halten, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, Hansa Rostock, wir wissen, uns ist komplett bewusst, dass wir hier mit einem Thema aufmachen, was Leute provozieren wird, wo sie heute bei uns melden werden, wo Leute... Ähm, starke Meinungen zu haben, wer die nicht unserer entspricht, aber es ist auch ein Thema, das einfach ja. man nicht ignorieren
0: kann. Nee, und da bin ich auch ganz offen und, und sage ganz ehrlich, wenn ihr das verteidigt und das gut heißt, dann sind wir nicht die richtigen Leute für euch.
1: Das unterschreibe ich auf der anderen Seite zu 100 Prozent. Und damit tippen wir den bundesliga Bundesligaspieltag, oder? Würde ich auch sagen, wir gehen rein und ich frage dich, was tippst du bei Freiburg gegen Boche? Hast du, hast du deinen Tipp schon offen?
0: Ja, okay. Also ich muss jetzt tippen, aber ich hab das offen zum Eingeben. Ich hab, auch schon, ich hab schon
1: eingegeben. Oh, guck mal an, hier hat Nico hat vorgearbeitet. Yep. Äh, ich sag 2 zu 1. Ich sag 2 zu 0. Hm. Hertha gegen Dortmund. Ich lege vor, du ja. wirst überrascht sein. 2 zu 2. 1 zu 2. Uh. Ähm, Hoffenheim, Augsburg. 3-1. 3-2, Schalko Union 1 zu 2. 1 zu 1. Leipzig-Wolfsburg habe ich ein 2 zu 3. 2 zu 3? Ja. Uiuiui, ui, ich sag ja. äh, 2-0 Leipzig. Uh, ähm, dann haben wir Mainz gegen Bayern 0 für Leverkusen. 2 zu 3. Dann achso, da muss ich auch noch sagen. Ja. Äh, 1 zu 0 für Mainz. Dann haben wir Bayern gegen Gladbach. Ich lege vor mit 4 zu 1. 5-1. Okay. Dann haben wir Köln gegen Stuttgart. Uh. Zwei beide. Eins. Ich ändere ab. Ich nee, ich bleib ich lasse es 1 zu 0 stehen. Ich merke gerade, dass ich keine Unentschieden drin habe. Ich voll idiot. <lacht> ich lasse jetzt stehen, 1 zu 0 für Köln. Und dann haben wir noch Bremen gegen die Eintracht. Ich lege vor und sage ein 1 zu 2 Auswärtserfolg für Eintracht Frankfurt.
0: Ist aber auch mehr so aus äh, Pflichtgefühl heraus, oder? Naja,
1: ja. 2-1 ja. Bremen. Ja, ist jetzt kein Tipp, wo ich <lacht> <ist, wie> mit <lacht> dagegen gehen würde. Doch ein Unentschieden habe ich, das ist Hertha gegen Dortmund. Und äh, wenn ihr das hier hört, dann können wir uns im nächsten Stream noch ankündigen. Genau, Samstag,
0: 18.30 Uhr. Wir sind ab 18.15 Uhr live für das Topspiel von Bayern gegen Gladbach auf twitch.tv. Kommt vorbei, wir freuen uns auf euch. Und damit sagen wir, macht's gut. Ciao, ciao.